Vítám vás u prvního dílu podcastu Outsider. Mé jméno je Vojta Ondráček a budu vás provázet podcastem, který se bude věnovat sportu v politických a společenských souvislostech. Možná vás hned na první dobrou napadne, proč by vás měl zajímat podcast o sportu. Není už takhle sportu věnována v médiích až zbytečně velká dávka prostoru, ale většina médií se zaměřuje jen na samotný sportovní výkon. Sport ale to nejsou jen výsledky, úchvatné fyzické výkony a dojímavé příběhy těch úspěšných. Jan Zelezny is the record holder. He set that in the qualifying competition. Katarzyna Neumanová bojuje s Čepanovou. Předjíždí, předjíždí. Katarzyna Neumanová je v čele. Je v čele. A vybojuje první historické zlato pro Českou republiku v běžeckém ližování. Je to pravda, vážení přátelé, je to pravda. Výborně, Lang Aručinský. Otevíráme zlatou bránu olympijského turnaje. Jsme olympijští vítězové. Pokud chcete nahlížet kriticky dobu a společnost, ve které žijeme, vynechat nejsledovanější kulturní artefakt v historii lidstva je prostě chybou. A proč podcast Outsider? Protože svět sportu se dělí na favority a outsidery. Jedni vyhrávají, mají slávu a peníze, ti druzí jsou na periférii. Vítězům dělají stafáž, ale občas překvapí a dokonale zazáří výhrou nad velkým favoritem. Všem prognózám i rozložení sil na vzdory. Nejde ale o to být jen na straně outsiderů, protože i vítězové mohou být někdy outsidery. Last night I had a dream. When I got to Africa, I had one hell of a rumble. I had to beat Tarzans behind first for claiming to be the king in the jungle. For this fight, I've wrestled with alligators. I've tussled with a whale. I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock. I injured a stone and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man. I can run through a hurricane and don't get wet. When George Fulmer meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali. Muhammad Ali, asi nejslavnější boxer všech dob, zažil mnohem větší boje než o titul v těžké váze proti největším pořízkům své doby. Když jako olympijský vítěz zažil po návratu do Spojených států rasismus kvůli své barvě pleti, neváha zahodit svoji zlatou medaili do řeky. Raději šel do vězení i za cenu ztráty mistrovských titulů, než aby narukoval do armády bojující ve Větnamu. Boxer, který skládal básně. A world champion, businesswoman and philanthropist. This is Casta Semenya. Throughout her 10-year career, she's had to deal with questions about her gender, people calling her a man 
Kastr Semjanová zazářila jako dvojnásobná olympijská vítězka v závodě na 800 metrů a je trojnásobnou světovou šampionkou. Přesto čelí neustálému tlaku ze strany Atletické federace kvůli svému údajně příliš mužskému zjevu. A pocituje dopad biopolitiky, kdy směsice vědeckého měření testosteronu v krvi se kombinuje se snahou ji vyřadit z disciplín, ve kterých by mohla uspět. A co Erik Cantona? Fotbalista, který neváhal vyřídit rasistického fanouška v hledišti Kung Fu Kopem i za cenu zničené kariéry. Po ní vytvořil dokument o fotbalistech, kteří se nebáli vystupovat v politicky vyostřených situacích, aby stáli na straně bezbraných a obětí. A o takových sportovcích a událostech bude i podcast Outsider. Možná to nakonec vyznívá tak, že to bude levicový podcast o sportu. No, pokud je vítězství Outsidera splněným levicovým snem o emancipaci, tak vlastně proč ne? Například takové olympijské hry. Klidně by se dalo říci hry olympijské, hry politické. V případě nejaktuálnější olympiády v japonském Tokiu, která začíná už za čtyři měsíce, to platí dvojnásob. The International Olympic Committee has the honor of announcing that the games of the 32nd Olympiad in 2020 are awarded to the city of Tokyo. Pokud snaha prezentovat sport jako místo, kam politika nepatří, má odkazovat na jeho autonomní povahu, tedy že vše se děje podle vnitřních pravidel a sportovních záležitostí, Tokijská letní olympiáda ukazuje, že v případě mega události na půdě země vycházejícího slunce se odkrývá spíše její heteronomní podstata. Jsou to právě mimo sportovní síly, které utvářejí podobu následujících olympijských her. Ať již politické, ekonomické či pandemické, mnohem podstatnější je, že v tomto ohledu můžeme mluvit o fiasku. A to v několika ohledech. Jistě, nikdo nemůže za to, že svět paralyzovala koronavirová pandemie a japonský olympijský výbor už vůbec ne. Právě z tohoto důvodu se jejich konání posunulo z původního termínu v loňském roce na ten letošní. Na tom by ještě nebylo nic hrůzného, pokud ovšem neholdujeme mystické podstatě her a nutnosti dodržovat čtyřletý cyklus. Přece jen oddělení zimních her od letních v podobě komerčně výdělečnějšího střídání po dvou letech už nemají se svojí starořeckou předchůdkyní praň společného. Vedle toho se jednoleté posunutí her nezdá být ještě tak děsivé. Nutno dodat, že Mezinárodní olympijský výbor pod zkratkou MOV mimo chodem nejbohatší a nejvlivnější nezisková organizace na světě, se posunutí o jeden rok dlouho vzpěčovala. Tehdy mohli politický boj ve zdánlivě a politickém prostředí olympijských her pocitit sami japonští pořadatele. I když sami toužili po odkladu, i když ztráceli podporu vlastních obyvatel, museli do poslední chvíle čekat, jestli změnu povolí MOV. Byla to tak trochu paradoxní situace, protože z ekonomického hlediska MOV příliš nezáleží na tom, jestli se her budou účastnit fyzičtí diváci což byl hlavní předmět sporu. Je to MOV, komu připadne výtěžek z prodeje televizních práv, což ve výsledku tvoří 75% jejich příjmů. 
Naopak domácí pořadatel počítá s kapitalizací masy zahraničních turistů. Z prodeje lístků má jen částečný podíl. Astronomické vidělky si ani nepřipíší místní obchodníci, protože mají striktní zákaz jakýmkoliv způsobem na hry odkazovat. Varováním budiš zásah policie proti řezníkovi na periferii Londýna, který si do výlohy vystavil olympijské kruhy z klobás. Porušil tím pravidlo o ochranné známce a nic mu nepomohlo, že se v té době konaly skutečné hry v jeho městě v roce 2012. A tak se zdá, že nejlepším ekonomickým zhodnocením her bez přítomnosti turistů zůstává prodej po konci olympiády nevyužívaných ploch. V případě Tokia například olympijské vesnice, která už byla dokonce budoucím obyvatelům dopředu prodána, s tím, že se budou moci nastěhovat hned v září 2020. Ano, slyšíte dobře. Tento developerský projekt se kvůli ročnímu spoždění výrazně zadrhnul. Ale zpět k politice. MOV nakonec ustoupila, když všemožně dávala japonskému pořadateli najevo, že pandemie nepandemie v skutku neradi. Rok se s rokem sešel a japonský výbor již nyní kvůli současnému pandemickému stavu musel oznámit některé překvapivě, že aby se mohly hry vůbec konat, alespoň letos, nepočítá se s příjezdem zahraničních turistů. A to je obrovská rána pro japonského pořadatele. Jistě. Je to ze zdravotního hlediska zcela nevyhnutelné a pochopitelné, i když se hry konají až v uvozovkách za čtyři měsíce. A kdo ví, jaká bude celoplanetární situace s nevyspytatelným virem. Ale už nyní ztratili hry podporu místních obyvatel. Průzkum deníku Yomiuri na začátku března ukázal, že 58% respondentů si kvůli strachu z covidu nepřeje, aby se hry v letošním roce konaly. Bez podpory vlastních obyvatel ztrácejí hry jeden ze dvou nejsilnějších sociálně-politických aspektů. Na jedné straně je sjednocení celé země, vytváření vnitřní pospolitosti a sounáležitosti všech. Proto olympiádu nelze pořádat bez souhlasu svých obyvatel. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Přesvědčil se o tom ostatně i Viktor Orbán, maďarský premiér, který si dělal zálusk na pořádání her v roce 2024. Jenže petice žádající referendum o případném pořadatelství podepsalo na 250 tisíc obyvatel Budapeště a ze strachu před případným fiaskem Maďaři navzdory 9 let trvajícím přípravám svoji kampaň zrušili. Druhý aspekt získaného politického kapitálu je výsluní mezinárodní scény, kde jsou během o něch 16 dní na vás upřeny oči celého světa. A s tím souvisí vnější stránka v podobě úspěšné politické diplomacie, přesvědčující mezinárodní scénu, že jedině země, která zvládne uspořádat obří sportovní megaakci, patří mezi smetánku. Můžeme to tak nazvat skutečně civilizovaných a ekonomicky rozvinutých zemí. Proto často mají okonání her zájem státy, které se minimálně z hlediska západu potácejí na hraně rozvinuté země a za ostalého státu třetího světa. Proto neváhalo Mexiko v 68. brutálně potlačit studentské 
protesty jen tři týdny před konáním her v hlavním městě. Vtrhli na univerzitu stanky a zanechali po sobě stovky mrtvých. A byl to úspěch, což dokazuje, že celá pozornost světa byla znechucená jiným politickým gestem, které zkazilo Olympiádu. To byl případ o něch afroamerických sprinterů Tomího Smise a Johna Carlose, kteří v rozepnutých bundách, bez bod a především s rukou v černé rukavici zaťatou v pěst protestovali proti diskriminaci a chudobě v USA ikonickým gestem. The United States leads the Olympics in medal awards and is just about supreme in the sprint races thanks to men like Tommy Smith and John Carlos. Yesterday they came in first and third in the 200 meter dash and then stood on the victory platform with bowed heads wearing black socks and gloves in a racial protest. I proto větší pozornosti uněklo i mnohem subtilnější gesto protestu československé gymnastky Věry Čáslavské, která během hraní sovětské hymny sklonila svoji hlavu jako projev odporu k srpnové invazi v Československu. A co byla nechvalně proslulá olympiáda v Berlíně 1936, jiného než zařazení se mezi nejmodernější civilizované státy světa. Nic na tom nezměnila nechuť Adolfa Hitlera k vítězství afroamerického atleta Jesse Owense. Vždyť všichni účastníci, včetně americké výpravy, přijali základ pravidlo, že nesmějí soutěžit židé. Přece si ducha olympiády nenecháme zkazit porušováním norimberských zákonů. Japonci dokonce měli o čtyři roky později na Němce navázat, ale kvůli válce se původně přidělené hry v Tokiu nekonaly a jejich čas přišel až v roce 1964 jako demonstrace úspěšné země, která se vymanila z poválečné katastrofy a nastoupila cestu stát se jednou z nejmodernějších zemí světa. Jenže v současném Tokiu dostává tahle sáska na zisk politického kapitálu vnitřního a vnějšího, tak říkajíc za uši. Ztráta domácí podpory sice vrcholí v posledním roce, ale nevzala se od nikud. První protesty vznikly na základě toho, že země se není schopná vypořádat z následky ničivého tsunami z roku 2011. A k tomu patří i neustávající problém ohledně jaderné elektrárny ve Fukushimě. Vláda tehdejšího premiéra Shinzo Abeho vsadila vše na jednu kartu. Než investovat do náročné obnovy země, lepší je vydělat na olympiádě. Jenže Japonsko udělalo zásadní ekonomický přehmat. Hry můžete pořádat, když máte kapitálové přebytky, které je nutné do něčeho investovat. Jinými slovy, země, která se těší dlouhodobému ekonomickému růstu, si hry může nejen dovolit, ale i musí, aby se výdělky opět obracely a udržovaly ekonomiku v chodu. Ale můžete tvrdě narazit. Jako třeba Brazílie. Do jejího politického čela se svého času dostali levicoví socialisté, prezident Lula da Silva a jeho následovnice ve funkci Dilma Rousseffová. Brazílie byla rozvojová země, která bohatla na extrémně rostoucí ceně ropy, jejíž výdělky nekončily v kapsách soukromých podnikatelů, ale díky státnímu vlastnictví ve státní kase. Pořádat mistrovství světa ve fotbale 2014 a jen o dva roky později letní olympijské hry v Riu vypadalo jako skvělý nápad. Jen do chvíle, než začala celosvětově padat cena ropy ke svému historickému minimu. Rozšafné Brazílii se výrazně zkrátily příjmy a muselo se začít škrtat ve státním rozpočtu. A kde asi může stát ušetřit? Na sportu který, přiznejme si, nemá zásadní význam pro naši existenci, ale jehož pořadatelství jste vyfoukli mnohem movitějším zájemcům z celého světa nebo na sociálních dávkách a financování boje s chudobou, což je vaším politickým programem a posláním. Ano. B je správně. Proč? Protože když už máte jednou pořádat olympijské hry, potažmo jinou sportovní mega událost typu nějakého mistrovství světa, máte podepsány mezinárodní smlouvy, které jsou v podstatě rovny úpisu Mefistofovi. Pokud MOV nesvolí jinak, hry musíte prostě uspořádat.
přesto nejede vlak. Podívejme se na Japonsko. Celý rozpočet na hry už je nyní na čtyřnásobku původně deklarované část. Oné, s níž se o celý sportovní cirkus ucházeli. Takže MOV je v podstatě z obliga. Protože znásobení částky je váš osobní problém. Mohli bychom se utěšit tím, že částka byla kvůli vítězství nad ostatními mírně nadsazená, jenže opak je pravdou. Ještě nikdy v olympijské historii se nějakému pořadateli nestalo, že by rozpočet nemusel průběžně nafukovat. A řekněme si to rovnou. Jediné hry v historii, které byly ziskové pro pořadatele, byly v Reganovském Los Angeles ve 84. kdy byly celé vrží soukromých firm, ale o tom jindy. Takové Řecko kvůli hrám v Aténách 2004 začínalo s rozpočtem ve výši 1,6 miliardy dolarů a končilo na desetinásobku, tedy 16 miliardách dolarů. Taková částka by byla pro Japonce více než přijatelná. I kvůli posunu z loňského roku, ale především mimo sportovním investicím, je Tokio podle odhadů místních expertů už někde kolem 30 miliard dolarů. Ostatně řecká paralela je v tomto případě více než výstížná. Dnes již víme, že pořádáním olympiády se již notně zadlužené Řecko zadlužilo ještě mnohem více a dnes víme, že na úkor svých občanů. Z nově postavených 22 sportovišť se 21 po hrách nepoužívalo kvůli velkým nákladům na provoz a dnes jsou z nich ruiny. A řecký případ má ještě jeden podstatný moment. Hroutící se veřejný dluh stát sanoval za pomocí masivní půjčky od takzvané trojky Evropské unie, Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky. Na splácení tohoto dluhu si muselo Řecko brát od stejných institucí další půjčku a provádět k tomu přikázané reformy. Jak popisuje Vianis Varufakis ve své knize Dospěláci místnosti, kterou mimo jiné sfilmoval režisér Kosta Gavras, když byl v roli ministra financí za Syrizu a snažil se vyvarovat další půjčky na splácení těch předchozích, což po Považoval za nic neřešící a ještě více prohlubující krizi, narazil na odpor mezinárodních věřitelů a nakonec i samotného řeckého premiéra Ciprase. Japonsko se ocitlo ve stejných kleštích kvůli olympiádě. Už si nemůže dovolit kvůli všem investicím na dluh, aby se hry nekonaly. To si uvědomili v loňském roce. Zároveň ale vědí, že jejich pořádání dluh jenom prohloubí a nepomůže ho splatit. MOV po konci her nebudou japonské hospodářské potíže nijak zajímat a v podstatě ani zbytek světa, který bude sportovní svátek s velkou pompou konzumovat. A to v nemalé míře. Jen poslední zimní olympijské hry v jihokorejském Pchyeongchangu sledovalo 28% obyvatel celé planety, tedy čtvrtina, což v případě mnohem větších letních olympijských her s větším záběrem sportů znamená mnohem větší zájem. Tak proč se Japonci z řeckého údělu nepoučili? Proč pořádat hry navzdory tomu, že lukrativní výdělky spadají do kapsy MOV? Proč je pořádat navzdory nezájmu vlastních obyvatel? Proč se kvůli nim zadlužit, když nemohou investovat zisky, které nemají? Protože hry přinášejí jednu záležitost, které není rovno. Možnost urbání revoluce. Přestavby města bez zdlouhavých procedur a hádání se s místním obyvatelstvem, možnost radikálně najednou změnit tvář již zastavených ploch, vzít si astronomické úvěry, které mohou nadopovat stavebnictví a tím i podružně chradnoucí ekonomiku a v neposlední řadě vyhnat chudé obyvatelstvo z centra města. Olympijské hry mají jasný deadline 
který nelze posouvat či nedodržet. Sedm let na přestavbu není mnoho, takže se může použít nevydaná represivní síla i překračování zákonných prostředků, včetně vyvlastňování. I když se v tomto případě většinou lidem mlhavě vybaví brazilské Rio a částečná likvidace místních favel, a skrývání dalších slamů, kromě těch, kde se vytvořil slamový Disneyland pro pozážitku bažící turisty, jeden z nejpompéznějších zásahů do historické struktury zažil Peking kvůli hrám v roce 2008. Zatímco většinová kritika se věnovala politickým dizidentům a zdá je morálně správné pořádat v Číně olympijské hry. Někdejší starořecký symbol míru, právě kvůli míru milovné olympiádě, byly vystěhovány desítky tisíc obyvatel z vnitřního centra města a se zemí srovnána starodávná zástavba nedozírné historické hodnoty. A to není zdaleka vše. Tomu patří i masivní nasazení represivních složek. Číně dotaženo ad absurdum dokonce fungovala linka, kam mohli lidé hlásit, pokud u všudy přítomných policistů zaznamenali zakázané kouření či žvíkání žvíkačky. Návrh byl instalován kamerový systém, který na rozdíl od bezpečnostních složek zůstal v dané oblasti i po olympiádě. A zimní hry o dva roky později ve Vancouveru se nesly ve zcela stejném duchu, kdy se developeři zapojili do výstavu by a po hrách nejenže prodali celou novou luxusní čtvrť, ale způsobili i masivní nárůst nájmu v blízkém okolí, likvidační pro chučí obyvatele města. Sečteno a podtrženo. Co nás čeká během o něch olympijských 16 dnů na přelomu července a srpna v Tokiu? Z pohledu sportovního fančmekra u televizní obrazovky to, co vždy. Radostná vítězství, smutné prohry. A série tradičních příběhů o individuálním úspěchu díky píle a poctivému tréninku. Ale z politického hlediska, navzdory všemu výše zmíněnému, dost možná zcela přelomové hry. Článek 50 v Olympijské chartě zakazuje v soutěžních prostorách demonstrace politickou, náboženskou nebo rasovou propagandu. Platí už od samého vzniku novodobých moderních olympijských her, které zahájila Olympiáda v Atenách v roce 1896 a nejvíce dopadla na již zmiňované afroamerické sprintery na olympijských hrách v Mexiku 68, kdy byly oba dva vyloučeni. Rostoucí politický aktivismus sportovců v posledních letech má ústředního jmenovatele hráče amerického fotbalu Colina Kepernika, který si na protest proti diskriminaci a policejnímu násilí začal před pěti lety klekat při americké hymně, což ho nakonec stálo místo v NFL přinesla nenávist prezidenta Donalda Trumpa a předčasný konec kariéry. A právě proto už začátkem loňského roku, tedy půl roku před původním datem Tokijské olympiády, přišlo MOV se zpřísněním represivního článku 50, kdy specifikovalo nedovolené politické projevy při medailových ceremoniích, které nehodlá tolerovat. Z doslovného znění vyplývá, že největší strach panoval právě sklekání při hymně. To je samo o sobě dost výstižné. Právě hraní hymny, například ve Spojených státech vždy před začátkem každého sportovního utkání, není samo o sobě politicky neutrální, ale představuje svého druhu nacionalistický prvek, který jednoznačně odkazuje k propojení národa a sportu. V případě hraní národní hymny pro vítěze, jako na Olympiádě, se navíc povyšuje vítězství daného sportovce na vítězství. Země nad všemi ostatními. Tomu ostatně odpovídá i hierarchie vyvěšování vlajk těch nejlepších, kde nejvýše září samozřejmě ta vítězná. A nezapomeňte, že tradiční pochody národů při zahajovacím ceremoniálu olympijských her prvně zavedla nacistická olympiáda v Berlíně. O tom, nakolik je nacionální selanka zastřešující sportovní událost politicky významná, vypovídá i poměrně nedávné době odhalené financování patriotistických gest v americké fotbalové lize samotným Pentagonem. 
Jenže v prosinci hodil MOV eufemisticky řečeno klacek pod nohy americký olympijský výbor. Ten vyhlásil, že své sportovce nebude trestat za, cituji, míru milovné a slušné demonstrace na podporu rasové a sociální spravedlnosti. Dost pravděpodobně k tomu vedli určité jevy z loňského roku. Hnutí Black Lives Matter získalo poměrně výraznou podporu nejen mezi americkými fotbalisty, ale i basketbalisty a basketbalistkami, kteří se na rozdíl od svých šišatý míč prohánějících kolegů olympijského svátku zúčastní. Klekání se navíc rozmohlo i před fotbalovými zápasy anglické Premier League a stejnou podporu vyjádřil i sedminásobný šampion Formule 1 Brit Lewis Hamilton. MOV zatím reagovalo poněkud vyhýbavě s tím, že otázku politických projevů nechává k interní diskuzi mezi jednotlivými národními výbory a následně přijde s rozhodnutím. Liknávost se vůbec zdá být příznačným chováním MOV, když má zaujímat nějaký výrazný postoj. Nedávno totiž rezignoval šéf organizačního týmu olympijských her v Tokiu Yoshiro Mori kvůli svým sexistickým výrokům na adresu žen. Vyjadřoval se o nich v tom duchu, že v organizační komisi až moc mluví a s kolegyněmi zabírají až moc času. K rezignaci pouhých 160 dnů před zahájením her ho donutil až tlak veřejnosti. Petici podepsalo více než 105 tisíc lidí a médií nikoli veřejně deklarovaná ztráta podpory ze strany MOV. Právě dvojakost olympijské vládnoucí garnitury ohledně trestání chování jako vhodného či naopak zcela nepřijatelného proniká celé dějiny olympijských her, stejně jako politický aktivismus sportovců, jejich diskriminace či excesy samotných pořadatelů. Politika vždy hrála zásadní roli na olympijských hrách. Pořadatelé her v St. Louis v roce 1904 je pojali jako eugenické hry, protože pro evropské sportovce byl přejezd Atlantiku příliš finančně a časově náročný. Pořadatelé si poradili tím, že se zvali reprezentanty různých indiánských domorodých menů z celých spojených států, aby se hry zúčastnili. Smyslem mělo být zjištění, která rasa je fyzicky nadřazenější. K překvapení všech ale indiáni postavili tradiční způsob soutěžení na hlavu. Snažili se vzájemně pomáhat si k vítězství, či schválně nechávat soupeře vítězit, aby s ním následně sdíleli svoji radost. O dva roky později na olympiádě v Aténách, které současná olympijská historie nepočítá do kloběhu her, vyšpahal na stožár britský vítěz Brian O'Connor se zelenou vlajkou v ruce a na ní nápisem Ireland Forever. Ostatně není to jediná z historie her smazaná olympiáda. Do oficiálních dění se nepočítají subverzivní alternativy jako tři dělnické olympiády v letech 1925 až 1937, či ženské olympiády, které donutily pořadatele tradičních her povolit start ženským sportovkyním v mnohem více disciplínách. Dodnes existuje i domorodá alternativa her, které se účastní domorodé kmeny z celého světa a utkávají se ve svých tradičních disciplínách. Jejich existence nemá ale jen charakter exotické maníry, ukazuje totiž nakolik jsou současné moderní hry orientované a omezeny pouze na soutěže mezi národními státy. Pokud ale někdo nemá žádnou alternativu, jsou to aktuálně japonští pořadatelé. Strach, jestli dožene Tokijská olympiáda městskou kasu do pozice Montrealu, který kvůli pořádání olympijských her v roce 1976 zbankrotoval a dalších 30 let splácel dluhy za sportovní světovou událost číslo 1, není na místě, protože v tomto případě přebral všechny záruky stát. 
Pokud máte pocit, že vám v oné politické mašinérii a finančním chaosu kam si zmizel sport, počkejte si čtyři měsíce, on se začátkem her opět objeví. A to na titulních stranách a v televizních prajtajmech bez nutnosti řešit cokoliv politického na apolitických hrách. I když tentokrát možná jen do doby, než se nastupní vítězů ocitnou američtí sportovci. To je vše z úvodního dílu nového podcastu o sportu Outsider. Tento podcast vzniká pouze díky finanční podpoře čtenářů Alarmu. Podpořit nás můžete v aktuální fantasyzingové kampani Mediální impérium pro dolních 10 milionů na portálu Darujme.cz. Například několik stovek měsíčně nám pomůže zaplatit studio Mr. Vomba, které nám poskytuje skvělé zázemí k nahrávání podcastu Alarmu. Díky, že nás podporujete. Bez vás se neobejdeme. Takže sportu zdar a Alarmu zvláště.